0: Capítulo 19 de cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González El tío Manolillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Llena estaba la antecámara de audiencias de palacio de pretendientes cuando el tío Manolillo llegó al Alcázar. Su semblante, que hasta allí había sido sombrío, pálido, contraído, se dilató su boca estereotipó su maliciosa e insolente sonrisa de bufón, sus ojos bizcos empezaron a moverse y a lanzar miradas picarescas y su andar, sus ademanes, todo se trocó. Sacó del bolsillo un cinturón de cascabeles y se le ciñó. Luego atravesó dando cabriolas las galerías de palacio. El pobre cómico había relegado su corazón a lo profundo de su pecho y había empezado a desempeñar su eterno papel de loco a sueldo. Cuando llegó a la antecámara de audiencias, cesó en sus cabriolas, se detuvo un momento en la puerta sonando sus cascabeles como para llamar la atención de todo el mundo y luego, con la mano en la cadera, la cabeza alta y la mirada desdeñosa, que parecía no querer ver a nadie, atravesó con paso lento, marcado y pretencioso la antecámara. Todos los que le conocían en la corte se echaron a reír. El tío Manolillo remedaba perfectamente la prosopopeya del duque de Lerma que poco antes acababa de salir con el mismo continente y la misma altivez de la cámara del rey. Al llegar a la cortina un sumiller le detuvo. No se puede pasar, le dijo. Eh. ¿qué sabeis vos? dijo el tío Manolillo. Yo no paso, me quedo. El rey. ¿Y quién hace caso del rey? El rey sabe menos que nadie lo que se dice, déjame entrar o te entro. Y como el sumiller se opusiese, el tío manolillo le asió por la pretina y se entró con él en la cámara real hermano felipe dijo al rey aquí te traigo a este para que le castigues se ha atrevido a faltarme al respeto pretender que la locura no entre en la cámara del rey idos bustamante dijo el rey al sumiller ven acá manolillo el señor inquisidor general tiene que hacerte algunas preguntas y el rey señaló al padre aliaga estaba sentado en un sillón frente a la mesa donde almorzaba el rey dame primero de almorzar porque así como tú por haber pasado una buena noche tienes apetito yo por haberla pasado en vela por ti me perezco de hambre el rey empujó un plato hacia el bufón Este le tomó se sentó sobre la alfombra y se puso sin cumplimiento a comer están buenas estas lampreas dijo se conoce que no ha estado hoy en cocina tu buen cocinero mayor calumnias al pobre montiño es el cocinero más famoso de estos tiempos lo era antes de tener mujer pero su mujer le ha cambiado y vos no sois casado amigo manolillo dijo el padre aliaga no señor la mujer con quien pude casarme no tenía alma y yo quiero las cosas completas por eso no me gusta la corona de españa oh oh dijo el rey Sí, sí, por cierto, porque la corona de España no tiene cabeza. Parece que os ha escuchado la conversación, padre, dijo el rey. Todo consiste en que el padre Aliaga es tan loco como yo. ¿Me queréis explicar eso, tío Manolillo? dijo el fraile. Con mil amores, pero dame otro plato, Felipe. Nunca hablo mejor que cuando tengo la boca llena. El rey empujó otro plato hacia el bufón. Este le tomó y dijo pues es necesario agradecerte el sacrificio que haces por mí, hermano, porque los embuchados te gustan mucho, razón porque te los sirven todos los días tus dos cocineros, Montiño y Lerma. —¡Ah, ah, acometedor vienes hoy! —dijo el rey riendo. —Algo sucede de seguro. —Sucede que no sucede nada. —Pero decidme, ya que tenéis la boca llena, tío —dijo el padre Aleaga ¿por qué soy tan loco como vos? —Porque vos como yo os habéis empeñado en que un loco tenga juicio. Y miró de una manera sesgada y maliciosa al rey. Como veis, dijo el padre Aliaga, su majestad almuerza sin gentiles hombres y sin maestres alas. Está solo conmigo. Lo que demuestra que estáis haciendo el oficio de loquero. Os ruego, señor, dijo el padre Aliaga, que mandéis al tío Manolillo avise al sumiller que no deje pasar a nadie, absolutamente a nadie, ni aun al mismo duque de Lerma. Ya lo oyes, obedece," dijo el rey. "Qué será esto?" dijo el tio Manolillo, yendo hacia la puerta. Apoderado de ese imbécil el padre Aliaga y en consejo conmigo, qué querrán, sabrán algo, veremos. Y dio las órdenes al sumiller, cerró además la puerta de la cámara y volvió a sentarse sobre la alfombra y a comer sus embuchados. Os ruego," dijo el padre Aliaga, "que por estos momentos dejéis vuestro oficio de bufón y me respondáis bien." Lisa y llanamente. Entonces reclamo mi sueldo de consejero. El rey sacó de su portabolsa una bolsa y la arrojó al bufón. Escudos de plata. El rey no se conoce por su moneda de oro. Pobre Felipe, exclamó el bufón. Os pregunté, dijo el padre Aliaga, si habíais sido casado y me respondisteis que la mujer con quien yo pudiera haberme casado no tenía alma, por lo que no quise casarme con ella. —Más claro, tío Manolillo, ¿vos no sois padre legítimo de Dorotea? —¡Ah! —exclamó el bufón como sorprendido y dejando de comer—. —Dorotea, ¿qué tenéis vos que ver con Dorotea, padre? Y los oscos ojos del bufón dejaron ver un relámpago de amenaza. —Deseo saber, ya que no podéis ser su padre legítimo, lo que sois de esa mujer. Soy su perro. Os he suplicado que me contestéis con lisura. ¿Os he respondido la verdad? Metiendo a sus pies, la amo su mano y velo por ella, siempre dispuesto a defenderla. «¿Pero no es vuestra hija?» «No», contestó con voz ronca el bufón. «¡Oh, si fuera mi hija!» «¿Ni vuestra querida?» «¡Oh, si fuera mi querida!» «¿Pero la amáis? Ya os he dicho que soy su perro». «Más claro. Soy su protector. Ella dice «Amo a este hombre» y yo la digo «Ámale». Ella me pregunta ¿Me vengaréis si me ultrajaren? Yo contesto el que te ultraje muere. ¿Habéis querido matar por tanto a Don Rodrigo Calderón? Sí. El rey miraba con espanto al tío Manolillo. No te conozco, le dijo. Tienes razón, hermano Felipe, dijo el bufón, porque ahora estoy loco. Decidme, dijo el padre Aliaga, de quién es hija esa desgraciada? Un día, dijo el tío Manolillo, por mejor decir, una noche. Estaba yo en una casa de vecindad, tenía en ella un entretenimiento, una doncella asturiana que me ayudaba a comer mi ración, era ya tarde, de repente en el cuarto de al lado oí gritos, gritos desesperados, arrancados por un dolor agudo, gritos de mujer acompañados de invocaciones a la madre de Dios. El rey había dejado de comer y escuchaba con atención. El padre Aliaga, con la cabeza apoyada en su mano, miraba profundamente al tío Manolillo. El bufón estaba pálido y conmovido. Aquellos gritos, continuó el bufón, cesaron, y tras ellos oí el llanto de una criatura recién nacida. ¿Era ella? ¿Era esa Dorotea, Manolillo? dijo el rey. Sí, era ella, señor. Dijo el bufón, tratando por la primera vez al rey con respeto, como si no hubiese querido unir nada trivial a lo solemne de aquel recuerdo. Era ella que nació la desventurada en las primeras horas del día de santa Dorotea. El bufón inclinó la cabeza y se detuvo un momento. Luego la alzó y continuó. A poco de haber nacido esa infeliz oí dos voces. Una débil dolorida, llorosa, otra áspera, imperativa, brutal. Es una niña, dijo el hombre. Oh, exclamó la mujer llorando, y no tener quien me ayude, no tener un mal trapo en que envolver a este ángel. ¿Y para qué? dijo el hombre. Voy a envolverla en mi capa y a llevarla a la puerta de un convento oh no es mi hija no me robes a mi hija ya que me has robado mis padres dijo la mujer sollozando tras estas palabras oí una lucha corta pero breve acompañada del llanto de una criatura la lucha de un fuerte y de un débil luego la voz de la mujer que gritaba mi hija la hija de mis entrañas dame mi hija y sentí pasos que se alejaban y una puerta que se abría y se cerraba de golpe, y la voz de la mujer que gritaba «¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito seas!» Después, un golpe, sordo como de un cuerpo que caía en tierra, y luego nada. Yo a mi manceba por la mano, ella lo había oído todo como yo, era una buena muchacha y estaba horrorizada. La saqué de la habitación al corredor, abrí la puerta de la habitación vecina, Socorre a esa infeliz, la dije empujándola dentro, y yo me lancé a la calle y seguía un bulto que se alejaba. Una criatura recién nacida que lloraba bajo su capa me indicó que era él. De tres saltos me puse junto a su lado. —Una madre te ha maldecido, y yo soy la mano de Dios, exclamé, y le di de puñaladas. —¿De puñaladas? dijo el rey. —Sí, sí, por cierto, de puñaladas, el hombre que roba a una madre su hija, el hombre a quien una madre desventurada maldice debe morir. ¿Y confiesas el delito delante del rey? Dijo severamente Felipe III. En primer lugar no fue delito. En segundo lugar ya lo confesé y he cumplido la penitencia. ¿Y luego no velo yo por Dorotea? ¿No me sacrifico por ella? ¿No sufro un infierno por ella? ¿Pero aquel hombre murió? Dijo profundamente el padre Aliaga. No lo sé, contestó el bufón. Yo no me detuve más que a recoger la criatura, la envolví en mi capa y me volví a la casa de vecindad. Cuando entré en el cuarto, no lo olvidaré jamás, no había más muebles que un banco de madera, una mesa y un jergón casi deshecho. Vi que la infeliz que estaba aún desmayada, ensangrentada entre los brazos de Josefa, mi manceba, era una joven como de veinte años, rubia, muy flaca, pero muy hermosa. ¿Conocéis a Dorotea, padre? No pues por qué me preguntáis por ella continuad cuando conozcáis a dorotea sabréis cuán hermosa era margarita margarita exclamó el padre aliaga poniéndose letalmente pálido se llamaba margarita observó maquinalmente el rey sí se llamaba margarita según me dijo después en algunos intervalos de razón aquella desgraciada porque se había vuelto loca había salido de su casa con un soldado había corrido con él algunas tierras y al fin, habían venido a parar a Madrid, donde el amante vivía de las estocadas a oscuras que daba por la villa, la maltrataba y, por último, la había exigido que se prostituyese para ayudarle a vivir. El padre Aliaga temblaba de una manera poderosa y concentrada. Algunas veces, continuó el bufón, cuando yo la preguntaba el nombre de sus padres me decía No, no, yo he destrozado su nombre, yo no tengo padres. Luis, que me vio huir? se lo habrá dicho a mis padres y me habrán maldecido y quién es luis le preguntaba yo luis luis era mi hermano me contestaba la infeliz con dulzura él me amaba y yo yo me a otro pobre luis y qué ha sido de esa desdichada dijo el padre aliaga cubriéndose los ojos con la mano para ocultar sus lágrimas y procurando contener la revelación de aquel llanto que aparecía en su voz murió murió entre mis brazos loca, desgarrándome el alma al morir, porque yo la amaba, la amaba con toda mi alma y continuó amándola en su hija. Ahora bien, ¿creéis que yo pequé? ¿Que cometí un delito matando al infame asesino de Margarita? No, no, dijeron al mismo tiempo el rey y el padre Aliaga. Yo te indulto de esa muerte, Manuel, dijo el rey. Yo, Felipe de Austria, rey de las Españas. Y yo, dijo el padre aliaga levantándose y extendiendo sus manos sobre el bufón que al levantarse al ver la acción del fraile había quedado de rodillas yo ministro de dios te absuelvo de esa muerte en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dijo con una profunda unción religiosa felipe iii ah dijo el bufón cambiando de aspecto de una manera singular vos padre aliaga sois un santo y llegaréis a mártir y tú hermano felipe aunque eres tonto no eres malo dios os lo pague a los dos a ti por tu indulto hermano rey y a vos por vuestra absolución padre aliaga hubo un momento de silencio el tío manolillo se había levantado y llenaba lentamente de vino una copa el padre aliaga estaba profundamente pensativo el rey oraba el bufón se bebió de un trago la copa ahora bien dijo y ya que sabéis que dorotea no es ni mi hija ni mi amante qué quereis de ella por qué me habéis preguntado por ella basta basta dijo el padre aliaga me siento malo y con la venia de vuestra majestad me retiro id con dios padre aliaga id con dios dijo el rey os espero esta tarde en el convento de atocha dijo el padre aliaga al bufón iré dijo el tío manolillo el padre Aliaga hincó una rodilla en tierra y besó la mano al rey. Después salió. «Es muy singular la historia que nos has contado, Manolillo», dijo el rey. «Tan singular que me ha hecho daño el contarla y me ahogo en la cámara. Es demasiado fuerte ese brasero y hace aquí calor. No sé cómo puedes resistir esto, Felipe. Tus gentes te cuidan muy mal. Yo en lugar tuyo ya tendría consumida la sangre. Tú no quieres creerme». Echa de tu lado a Lerma y a Olivares y a Uceda, que son otros tantos braseros en que se abrasa la sangre de España y que acabarán por sofocarte. «¿Sabes, Manolillo, que después de lo que me has contado me pareces otro hombre?» dijo el rey. «¡Bah! Tú, que has nacido para ser víctima, no conoces la venganza. Peor para ti». «Un cristiano no puede, no suele ser vengativo». «¡Pobre rey! Mañana te herirán en el corazón». Digo, si es que tú tienes corazón. ¿Que me herirán en el corazón? Si mañana te matasen a tu buena esposa. ¡Oh, si un traidor se atreviese a la reina, moriría! Exclamó el rey con una llamarada de firmeza. No, no querrá Dios, dijo de una manera profunda el tío Manolillo. No pensemos en eso. Me voy y te dejo solo, Felipe. Pero cuidado con que te metas con mi Dorotea, porque... ¿Por qué? Porque me volveré loco tendrás que hacer de lerma tu bufón y su excelencia te divertiría muy poco adiós y el tío manolillo salió dejando solo en su cámara a felipe tercero